0: 大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。呃，最近中国大陆的疫情呃非常的严重啊，这个也对于它的经济呃造成很大的冲击。我们知道，呃，中国大陆现在是整个供应链的很重要的一块，呃，这也相对来讲影响到台湾以及影响到全世界。那我们知道，最近尤其是上海呃受灾最厉害。呃，在台湾有非常多的人在上海工作，呃，在那边呃呃活动，所以对他们的影响冲击也是最大的。我们今天特别邀请到呃政大的教授林祖嘉教授，跟我们一起来讨论呃这个大陆目前的疫情对经济上的影响。林教授好
1: ，呃呃，子
0: 、呃、胜好，呃，各位听众朋友大家好。呃，我想先请教目前的大陆呃疫情啊，因为大陆的疫情呃，其实跟其他的国家很不一样，就是他们采取非常严格的封城的一个方式，<是>这个对于经济活动呃会有很大的一个影响啊。呃，首先能不能谈一下，就是说，嗯、呃，这个封城的方式是怎么样子影响到呃目前的经济的？那能不能够大陆？不采取封城的方式，而能够达到控制疫情的方式
1: 。好，呃，我我想大陆最特别的是，现在大陆变成全世界唯一的一个清零要求清零的国家。本来台湾也是嘛，嗯、好，我们现在改了。那那大陆要清零的话，他们的手法就是，一直都是采取一种很严很严格的这个呃整个封城的态度。哈，那尤其这一次三月底这个。呃，上海封城，好，那这个造成的呃冲击就非常非常大好，因为上海本身就是一个可以讲大陆最大的一个经济区块，好，它不管在生产上、在消费上、在物流上面，都是一个最重要一块，所以它现在严格封城以后，就产生了很多，除了自己经济影响以外，还产生了很多对外在。方面的影响哈，我们先讲上海本身呐哈。第一个，你全部封城以后，你的消费就整个不见了人都不准出来，所以自己的消费就没有了。那那上海的消费，其实，在整个中国大陆里面是最大的一块了，所以这个马上就会产生上海的经济的问题。然后，另外很重要的是，上海港整个也封了，是好。那上海港封了，本来大家想说，哎，这个呃，这个。大陆的东西出不去，那大陆是最终产品，还有一些原物料出不去。然后后来发现更严重的是，外面的东西同样进不来。嗯嗯嗯。嗯嗯那那之前看到一个，马上看到一个，就是它的汽车产业。嗯。好，因为大陆是呃，上海是大陆最大的汽车产呃生产基地，那另外包含了像武汉，还有像这个呃东北的长春。那发现本来是只有。上海受到影响，后来发现上海进来的零组件不是只有上海要用，
0: 嗯
1: ，呃，长春也要用，武汉也要用，嗯、结果发现这些汽车产业都受到影响。嗯、那他们估计说，如果到了五月下旬，呃，上海港还没有封封城了，还没有开放的话，可能包含长春跟重庆在内的这个汽车生产，因为零组件缺乏而整个要停下来。那其实是很严重哈，大陆一年大概有三千万辆的汽车的消费，他们自己生产至少两千五百万到两千六百万辆。那我们知道汽车是一个龙头产业，你汽车停下来以后，你上面的呃玻璃、轮胎、钢铁都会受到影响，所以这一块的影响就很大。那最主要是因为从海外进到上海有很多关键的零组件，比方说电子汽车要的用的一些电子零组件，现在供应不不进来，那么这几个地方的生产汽车都会产生影响。所以我们发现这个就是供应链有断裂的问题，就是出去有断裂，进来也有断裂。所以这个汽车产业现在就很紧张。那他们给上海，我相信会给上海是这种很大压力。你要想办法赶快解封，至少有一部分的地方要先解封。好，那这个压力很大。好，那其实不止这样，因为我们刚刚讲说，上海其实有很多台商嘛，很多外商，他们自己在生产的时候也碰到这个，因为员工员工不能出来，所以他们的员工也受到影响，所以那边生产就受到影响。呃，两个礼拜以前，我看到报上写说，呃，上海的台商在台湾的上市公司有在上海投资的，有一百六十几家被要求停产。其实也没办法，嗯、因为员工的问题嘛。嗯。嗯嗯嗯好，那那这这一个礼拜来，大概已经开始有一点要解封，因为大家受不了这个太太严格的状况。但是后来他们发现说，要解封的时候又碰到问题，因为上面说要解封。那企业要解封，可是他的员工还关在小区里面，是，那小区就不让他们出来，嗯，所以他们在解封上面又碰到这个解封的问题，所以在生产上还是有问题啊，这是第二个在生产的问题。嗯、那第三个还有很重要是，香港也呃这个上海也是整个的物流中心，所以很多高速公路从那边过去，嗯,嗯,嗯就他们现在连高速公路都被封了，嗯嗯嗯，啊封了有很多的物流就进不来也出不去。好，就国内的物流进不来、出不所以又产生一些影响。嗯，所以最后我们发现，上海封城以后产生的影响，超过我们大家的原先的预期。好，就是说它这个不是只有当地的消费的问题，还包含了生产的问题，还有其他地方生产原物料进出的问题。所以，所以呃，我相信在这个情况下，呃，上海被要求解封的这个压力。会来越来越大，所以我们最近也看到。不过另外一方面，因为已经一个多月了嘛，所以上海的疫情有慢慢控制的一点状况，所以我相信上海应该会很快的要开始采取一些解封的动作，不然这个对他们的经济影响实在是太大。
0: 这个碰到这样的情况，大家呃都什么样子来应变？是还是说这个基本上是没有办法呃呃来应付的？我们我们看到说外国的商会哦，有给上海市政府压力
1: ，很大的压力，呃，<对>希望他
0: 们嗯、呃、至少要调整他们解封的一些措施，甚至<是>。对于上海市政府来讲的话，这个直接是从上面来的要求。你哪一个这个省委书记、市委书记干的不好，马上要挂挂乌纱帽走人的，所以也不敢呃，这个有丝毫的轻轻忽。甚至我听说是上面只有要求到五分，他们自己加到七分或八分，就生怕有疫情爆发的情况。没错,没
1: 错，对，就是。就是因为地方政府非常在意，因为他的乌纱帽可能会被被摘掉，嗯嗯、所以他就采取一个非常严格的手段，但是严格到大陆本地的人受到影响。因为我我之前还看到新闻说，这个美国的外交就是驻上
0: 海总领事
1: ，<笑>他们都碰到问题，<笑>因为他们。<笑>都都这样，那然后有一些日日商韩商，他们要求说他们要要回去，因为在这里生活上已经很困难。嗯嗯嗯嗯、那有一些台商也在考虑要要离开那里。嗯,嗯,嗯好，就是在已经在生活上导致非常大、非常多的大家的不方便。嗯嗯、那这些甚至比呃生产还还还要严重啊！嗯、所以他们在讲外资的投资啊，现在都在考虑要不要撤资啊，干嘛
0: ？呃、<好>这个事情是<咳>是,是不是会根本上会影响到？这个大家来这边投资的意愿，我因为也有一些报道说，中国在这三月四月其实呃外资撤出的这个少了很多，少了很多。这这个会真的影响到未来大家想要到中国投资的这个意愿吗？你觉得？我觉
1: 得有可能。如果大家体会到说我受到的限制不只是贸易上的限制，如果我在生活上因为这样而受到一些限制的话，我相信大家的意愿。一定一定会受到一些影响，嗯嗯、好，所以这个对于未来产业的布局上面，也可能啊，时间再长的话，也可能也会受到一些冲击。嗯、所以我觉得大陆真的应该要在考虑，你真的是在疫情的控制跟经济的影响上面，怎么样重新去调整做一个平衡？嗯，我觉得可能必须要再做进一步的思考。嗯，对
0: 我我最近有一些报道开始就提到，就是说。呃，这个平衡似乎逐步的在往经济发展这方面来走啊，就是说，因为大陆原来说定今年的经济成长目标百分之五点五啊，对，呃，结果这个去年第四季走百分之四，今年第一季也不过百分之四点八，现在眼看着第二季一定是非常惨的啊。嗯、呃，是不是因为这样子开始呃，会希望能够呃，往促进生产？属于叫稳生产的那稳增长的方式，呃，来来开始发，有什么样的措施来做这些事情
1: ？他们呃，前两天我看到就是说，他们要最大力度的控制疫情，然后最大力度的恢复经济。嗯，但是我觉得这两个东西有一点矛盾啊，对不对？你你你控制疫情，你就清理，你百分之百的把整个区都封住了，那你的经济活动一定变少嘛？是。对不对？那除非说你你让企业然后出口干嘛？但是你国内的消费一定会很惨啊！那大陆现在国内的消费越来越重要，嗯，所以你要高度的压抑的时候，你的经济成长很自然的就会掉下去。那您您刚刚讲到全国是四点八嘛？哈，我还特别看了一下，我觉得几个地方最值得看的就是上海、广东、江苏，嗯，这几个是生产最大的一块，就是上海第一季是三点一。广东是 3.3， 那这个都远比全国的 4.8 要、嗯、低很多，嗯嗯嗯、所以这个是我比较紧张。那江江苏还好是 4.6 啊，那所以呃，如果这几个地方不赶快放手的话，我觉得再持续下去，可能对未来的冲击会更大哈。哦嗯、所以你现在就说，我们当然也看到政府大陆在做一些刺激的动作，但是像最近五一连假。好，疫情那么严重，包含北京，大家都不敢出去啊。对对，对,对不对？那那你你再怎么刺激，你丢钱下来，大家不敢出去，钱还是留着不花嘛。嗯。嗯嗯所以你如果不解决疫情的问题的话，你国内消费不能够被开放，那么你的经济要回来就会变得很困难。嗯。好，所以这是我觉得是一个大陆的困扰。但是话又讲回来，我们台湾现在。要开始与病毒共存，嗯、你就会预期多少人感染，嗯、然后可能会有多少人死亡。那大陆很惨的，因为大陆是十四亿人口啊。<對>所以如果你要大陆整个放去的话，与病毒共存，那最后他们的染疫的人数跟死亡的人，那个是很可怕的数字。所以大陆要怎么样往后走，我觉得这个也会是一个非常非常大的挑战。所以,所
0: 以呃。您是学经济的，你也知道说，其实任何呃这个政策上面都有一个可以承受的一个代价，是啊，哦、<對>那呃，你说呃要绝对清零，现在看起来硬要这样子做，代价是非常非常高的。呃，那怎么样子放开让跟病毒共存是一个可以忍受的一个代价？这要看，比如说医院里面他们的能量能量有<對>能量能有多少。呃，你是预期大陆现在可能没有办法一定要开了吗？还是说他们还是会坚持一定要清零不可？比如说我们现在看到最近说广东开始又重新疫情又起来，又又有起来那那像北京更是呃这个首都这个地区，他们会放开来跟病毒共存吗？还是说他们还是会不断的清零下去
1: ？这个这个很难讲哈、哦，嗯、因为像我们。转成与病毒共存也是突然间就转过去，我也不知道我们的政府到底在想什么，哈，一下子就就转过去。那台湾还小，我们比较小，我们在，而且我们的医疗的情况还不错，所以这个转现在当然还是有风险的哈，不知道会最后的情况是怎么样。但是至少我们的人没那么多哈，所以我们在转变的过程中，可能我们可以承担的风险也许会比较小一点。嗯，但是大陆是十四亿人口，所以他要怎么怎么样的让他。呃，清零这个，我觉得真的有点难，因为我们也不是这个疫情的专业。嗯嗯嗯、但是我要讲的就是，如果你持续的这么严格的控制下去，那个经济上要付出的代价很大很大。嗯，好、嗯，这是第一个。第二个，你未来怎么样跟世界接轨？好，那这些这些台商外商都发现，哇，你这样子一控制下去，我生活上会受不了，我要开始离开。说不定他要撤资，那对大陆的经济影响也会非常大。嗯嗯嗯、所以他们迟早必须要在这个病毒跟这个经济中间，迟早要做一些的取舍。嗯嗯嗯、那就看他们、呃、什么时候要开始采取一些动作，或者说他们先做好了某一些准备。嗯嗯嗯、好，比方说。呃，疫苗打得够多了，好、嗯，嗯、或者说赛季准备的够了，嗯嗯、或者药品准备了够了，嗯、那他们要不要再考虑开始采采取一些转变？嗯嗯、好，那这个时间拖下去，你可能经济上的产生的冲击会变得很大。嗯，好，所以他要在两种中间取得一个一个平衡。嗯，嗯那我觉得他们的政府可能要去要去做一些考量吧。对，好，我我们
0: 就直接讲，就是说，刚刚您也提到，最近有开了一连串的会议哦，里面提到一些呃，现在希望能够振兴经济的方法，比如说，嗯、呃，在二十六号他们开的这个会，主要中央经济呃这个中央财经委员会里面提到，呃，要准备做大量的呃公共投资。公共投资会是在哪里呢？他们说，当然现在沿海的大都市已经都满了，但是可能在西部、在乡村都还是有需要公共投资的地方。呃，可是我想请教的就是，在二零零八年的时候，温家宝曾经也丢了四兆，嗯、拿了四兆出来、哦、对啊，对后来造成的后遗症蛮大的，一直在收这个烂摊子。嗯嗯那现在如果要这样，当然有一点病急乱投医，但是这后面难道没有一些后遗症吗
1: ？呃，一一一定会有的啦，因为这个钱不是从天上随便掉下来哈，而且很重要的是我剛剛，我刚刚讲经济的量体是不太一样的，嗯、你知道上海、江苏、广东，好，甚至山东这几个经济量体是很大的。那如果说你现在是跑到西部去。那边做一些开发，或者做一些经济上的，呃呃，基础建设的投资是有一些帮助，但是对整个 GDP 来讲，那个的比重会是多少？我个人是比较存疑的啦，因为那边的 GDP 占比会比较，嗯，嗯嗯会比较少，所以你能够靠多少的呃投资来拉动啊？那二零零八年它那个市兆里面，很多是摆在像广东啦、啊、或者上海，而且。那个时候，你讲的那个烂摊子哈，是不只是中央投资啊，地方还有非常大的同时的投资出去，所以最后地方政府负债了很多，一直到现在都还有这个问题，负债没有办法出清。所以你要在广东、呃、江苏或者上海这边做一些大量的投资的时候，那个引发的经济效益会大很多。所以你如果跑到西北那边去去去投资的话，那个那个产生的经济效益，我个人是觉得那个效益会比较会比较小。嗯，好，所以现在的问题，我觉得还是在这些经济量体大的地方，这个疫情的问题导致消费呃消失的问题，我觉得这个问题可能还是关键，所以还是应该把这些问题解决掉。嗯，好，那你如果说像美国一样拼命去去砸钱让这些失业的人啊，或者薪资这样子，但是问题是。大家如果不敢出来花钱的话，你经济不赶快让它恢复的话，那那那个最终你的政府投资产生的经济效益还是会有限。我我
0: 想，嗯，大陆这样子做有一个部分他们是学着美国，因为美国在去年。也通过了这个基础建设的这个方案，这一揽子方案，其实他那个钱也是砸下去非常的多啊、哦。对对对，那那那那大陆可能也想说，美国可以这样做，我们也可能可以这样子做，这是一个考虑。但是，嗯，我我我在想，还有另外一个方式，大陆也是最近开会，他说要恢复的，就是说要提出支持平台经济发展的措施啊、哦。平台经济，我们知道，就是像阿里巴巴、像腾讯、像滴滴打车、嗯嗯、这个在呃一两年以前其实是被打压、被监管的啊、哦。<错>那现在为什么回过头来，呃，就是觉得这个平台经济？难道他们会觉得这个是现在是刺激经济是有效的一个方法吗
1: ？呃，目前看起来，就是你面对这么严重的疫情。所以，透过平台是可以解决一部分问题的，哈，比方说我的消费我就用 Uber 嘛，哈，所以，所以如果你这个平台机器弄得更好的话，我觉得这些相关的消费我不出门了，但是我还是可以买卖东西，好，所以我觉得这个是有一点帮助的。好，那这样子的话，你可能会让阿里巴巴啦或者腾讯呢会变得更大，嗯，所以跟这个呃什么共同富裕会有一点点的。相仿的影响，嗯嗯、但是我觉得，如果为了至少解决目前当前的经济的问题，你协助这些平台，让他们可以更有效率的去解决这个疫情所带来经济不便利的话，好，那我觉得其实是可以考量的。嗯嗯、好，就是我我我吃的东西可以吃一点，或者多买一些东西刺激经济，嗯嗯嗯、那对对对这个整个刺激经济有帮助。那这样的话，设法让平台经济可以更大一点，我觉得这个是 OK 的。哈。那再回到刚才我们讲到那个美国的例子，去年其实前年开始就有了，然后那个川普砸了呃将近两亿，后来这个呃去年拜登又又砸了钱进去。那会有效的一个很重要的原因是，美国基本上到去年开始，人们就已经开始，他们已经受不了，已经被关了一年多嘛，从前年开始，是是所以美国人去年就已经开始到各处去跑了，就是他的生活上。已经不那么 care 疫情，即使美国的疫情还是很严重，但是大多数人就已经说没有关系，我只要保护好自己就可以。所以他们的什么 NBA 啦、football 啊，嗯啊啊，这都已经开了，嗯、餐厅都已经开了。嗯嗯、所以当我拿到更多钱的时候，我就可以去消费了。好，所以拿到钱跟市场开放两个是同时合在一起的。那大陆如果说你要拿到钱，但是如果你的市场因为疫情而不敢开放的话，那你那个砸下去的钱。能产生的效益就会比较有限，所以我觉得大陆现在比较还是回到我讲，它比较大的困扰还是在疫情上面，所以这个问题还是要想办法想办法去解决好，那我们讲刚才讲那个平台经济，我觉得那个是在疫情下面算是有效的一部分的做法。好，所以你现在也许不需要那么再去强强调共同富裕的问题，还是先把经济先救回来以后再来讲这个所谓的。呃，共同富裕、嗯、可能会比较好一点，嗯、我觉得。呃
0: ，从、呃、过去就是别的国家的例子，就是一旦呃疫情稍微平缓了以后啊，大家的倾向是会有报复型的消费吗？还是说呃我不大敢消费，我宁可把钱存起来，呃，就是作为以后的不时之需，<笑>会怎么样
1: ？我我我我们看到结果，这个所谓的。爆发性的消费是经常发生的哦，不只是在台湾哦，这在国外也是一样。你你你好几天没出去了，你就想会出去走一走，一定会这样。所以，呃，疫情只要一平缓下来，大家就想要出去走一走。所以，这种报复性的消费是经经常发生，在美国也是看到。好，他前一年二零二零年美国的经济是好像是负四还是负五个 percent， 那去年马上就反弹了，嗯，就是消费。消费上会马上反弹回来，嗯，好，所以这些呃消费的呃，但是我讲反弹回来，呃，怎么讲？就是说，你从负三到正三，哦，大概大概是这个比例了哈，从负三趴到正三趴因，因为因为消费它会呃报复性消费，但是当我在讲报复性消费的时候說，说、欸、哎，我去吃东西，但是我也不可能说。我以前吃一碗饭，嗯嗯嗯、那我昨天没吃，我今天就要一次吃三碗饭，嗯嗯嗯、也不太可能。所以消费你要让它大幅的成长，其实也是不太容易。但是至少可以比去年好很多這。这这个会有，只要疫情稍微平缓一下，大家就想要出去旅游啊或干嘛，这个是有可能的。好，所以重点还是在你的疫情有没有办法做很好的控制。那如果疫情一出现状况，这个消费会马上就消失，那个产生影响就会很严重。
0: <对>好，呃，就是因为大陆现在很多时候是政策影响的经济啊。对。那这个政策，呃，很多时候又跟呃大陆内部的政治是有关系的，<是>因为大家都知道，今年的十月底就是要开二十大。嗯、那其实二十大之前，呃，有好几个都互相矛盾的一些事情，比如说，呃，你现在疫情，你如果要用封城的方法压，就会影响到经济啊。呃，你现在呃，如果说要把经济要希望能够救起来的话，呃，你现在开放这些平台经济，呃，是不是会造成这个整个资本的发展会到你没有办法控制的一个地步？那这些问题都有一些互相相连的。呃，如果是从从从政治上的考虑，大陆会怎么样子来？做这样子的事情，你你你觉得会会怎么样来、嗯、来
1: 来做？对，这这个对大陆来讲，的确是一个呃很很很困难的事情哈。我觉得在疫情跟在经济上面来讲，他们会很困难。那如果从呃十一月的这个呃二十大来看，我觉得对他们来讲，可能还是疫情控制会摆在最前面。嗯，经济成长哈。本来他们是估计五点五嘛，哈，那假设到时候剩下五或者剩下四点五，那至少比在二零二零年他们调到剩下二什么左右还要好一点。<是 S 1> 那去年反弹到八，<是 S 1> 那今年再调回来一点，至少经济有在有有呃衰退一点点，但是疫情控制好，可能可能比较关键。嗯，好，嗯嗯所以我觉得他们现在可能还是会。花比较多的力道在疫情上面，但是我要讲就是说，你要控制疫情 ，OK， 但是是不是一定要清零？还是说疫情控制在一个可以控制的范围？就是说我整个大陆的医疗体系是可以 cover 的，只要你如果不要让医疗体系崩溃，嗯，然后呢，经济可以回来一点，是不是要这样子考量？所以假设上海。你每一天都维持个一两百例，反正我的医疗不崩溃，我一两百例是允许的，那也许是 OK。好，但是如果你飙到一天飙到三五万，那也许不行。所以你有没有办法让一点点的疫情，然后同时那经济可以好一点？嗯，好，我觉得这是可以考量的了。那但是如果相较起来，就政治上来看，当然对他们来讲。还是疫情的控制，应该是最主要的考量。嗯嗯、如果哪一个地方真的整个爆爆出来的话，嗯、那就会很困难。嗯、所以，所以从这个角度来看，呃，大陆要像我们说与病毒共存啊，我觉得，呃，看来有点难，因为因为他们有很多政治上的因素，这样子
0: 。而而、呃呃、而且到目前为止，其实学者当中都呃没有人敢讲与病毒共存那个。呃，上海那张文宏才刚刚有暗示，讲马上就<是>呃，后来就没有人敢发言了，对不对
1: ？对对对对，对对嗯、这个这个东西一定要最后的上面的排版呢、啊。嗯，这个这个，因为我刚刚讲了，如果他们要以病毒共存，好用 Omicron 的这个例子来看，对，大概很多国家至少大概百分之十五、百分之二十的感染率嘛，那大陆是十四亿人口啊。嗯所以百分之二十的话，就是两两两亿多，将近三亿了，嗯、对不对？然后你如果再按照它的千分之四的中<对>中正症,症率，千分之三的死亡率，那个人数，那因为基数太大嘛，<对>一乘上去就是很大的数字。对对。对对所以他们要要不要这样子做？他们要仔细考量，而且怎么样达到那个过程，那个其实很难想象。所以。我觉得对大陆来讲，那是非常非常难过的一关啊！对对、嗯嗯、对，對對
0: 對我我我我最后我想问啊，就是说呃，其实呃，我们在谈大陆的时候，现在台湾的呃这个病例也不断在攀升当中哦、喔。嗯嗯、那呃，我们是星期三呃在录的这个 Podcast， 目前已经达到两万七八千的这个病例，<對>那过两天可能会超过。五万，那那这样子的一个情况，呃，对于我们的经济啊，呃，对于台湾的经济，现在会造成什么样子的冲击跟影响
1: ？哦、呃，我们现在已经已经看得到了哈，因为呃，最近至少我啦，跟我周边的朋友，我们本来还偶尔会聚餐一下，<對 S 2> 一个礼拜会去一点，现在几乎几乎全部 cancel 掉了，所以我估计。呃，四月下旬到五月，甚至六月，呃，我们国内的消费会会整个的往往下滑，会滑得非常，会滑的非常非常严重。等你到了四万多、五万，每一天五万这样子弄弄个呃两三个礼拜下去的时候，第二季的消费会会非常非常惨啊、哦。那现在我们政府估计今年的经济增长率是啊、呃，呃，是四。点四左右 ，OK， 那这里面呢，大概三点几是来自于民间，呃，是来自于国内部门，包含了消费跟投资啊、哦。然后只一点几是进出口部门，因为去年的出口成长三十 percent 嘛，所以今年大概预计不会那么多，所以今年出口的对 GDP 贡献就一点几。那主要是来自于三点几是来自于消费的部门。我那天特别去看了一下。在三点几的这个呃，对 GDP 贡献三点几里面，消费占很大的一块，因为消费占我们 GDP 的百分之五十几，啊、哦，大概五十三到五十四个 percent。然后呢，我看主计处估计第二季，因为这是他们大概二月份的数字了哈、哦，那时候还没有完全没有这个与病毒共存的数字。呃，我们的消费的成长率是七点几个 percent，、嗯嗯、第二季，那第三季是八点几。这个就是您刚刚讲，如果说疫情全部没有了，报复性的消费呃可能会是这样啊。那现在疫情一下起来了，很可能，如果我们回去看去年第二季，去年五月的时候也很严重，所以去年我们第二季的消费是负成长的，大概负一点几还是负二啊。那现在我们今年是正七正八，那那现在看起来我觉得不太可能了。假设说严重一点的话，每一天都五万人、五万人、五万人，弄个四五个礼拜，这个绝对是有可能的嘛？啊、哦，那很可能我们的消费就整个不见了。那假设说第三季我们先不管，我们只讲第二季，哦，四五六月或者五六七月，嗯，的消费整个停滞了，嗯、回到跟去年一样水准，我也不要讲负的。假设我们的消费成长，第二季的消费成长是零。那它从七点几掉到零，那分配到四个月的话，四季大概平均每一季大概就是两趴，那两个 percent 再乘上 GDP 的五十几个，呃五五十几乘下去，大概我们的 GDP 就会掉一个 percent。嗯，那我们本来预计是四点四嘛，嗯，那你一个 percent 掉下去就不到了，嗯，或者我刚才估计的一半，那零点五，那四就到不了了。所以保释就会产生问题，所以当然会对我们的 GDP 产生很大的影响。好，那最关键的就是疫情会延长多久？嗯，我觉得这个非常关键啊，到底是一个月、两个月、三个月，还是有的人说可能会拖到八月底？就是我觉得时间上的长短是一个。那另外一个就是那个到底高峰会到多少？嗯，我觉得假设像现在这样子两万多，大家都已经很紧张。如果疫情到五万的话，我估计了哈，一般的餐厅大概都找不到人了。除非说那那当然菜市场大概还是会有人哈，或者小吃店也许会有人，但是绝大部分的那些餐厅大概人人都不见了。所以我估计了，我们第二季的呃。消费应该会很惨很惨，至少我觉得五月、六月、七月这三个月的消费应该会很惨很惨，所以，所以我们，呃，我我我是觉得，第一个我是觉得，主技术对那个七个 percent、八个 percent 消费时代估计就已经偏高。嗯嗯。好，在正常完全没有任何奥密克戎这个这种事情之前，哈，就二零一九年以前，我们正常的情况下，我们平时的消费大概是三个 percent 多。好，那我不知道他们为什么现在弄到七个 percent 到八个 percent， 那现在看起来这个大概会受到影响。所以这部分如果我刚刚讲的，只要有一季、第二季或第三季有一季的这个成长率掉到零的话，那我们 GDP 四个 percent 就会出现问题。那现在看起来，我觉得某一季，尤其是第二季啦，受到的冲击应该会非常大。对
0: ，除了这个我们台湾内部的消费以外，我们现在在出口上面啊、哦。嗯<咳>，呃，因为我们跟大陆的经济有非常密切的关系，是大陆经济现在往下掉，会对于我们整个外销、整个经济会不会也有冲击
1: ？会会有两个部分哈、哦，第一个大陆的内需减少了，所以我们卖到大陆的内需的这一块就会受到影响，好、嗯，嗯、这是一个。那第二个是生产的部分，因为大陆我们刚刚讲，像像上海，上海整个生产。受到影响，它的那个生产链受到影响。假设说，我刚刚讲，我们有一百多家的上市公司在,在大陆，在上海，因为疫情关系而减少生产，或者甚至于停止生产的话，那我们的非常多的零组件是要卖到那边去，然后经过他们生产，卖到全世界去嘛。所以，如果说上海、昆山、苏州附近的台商的生产，因为上海的封城而受到影响的话，那么他们回头跟台湾买零组件的数字也会开始往下掉。意思就是说，台湾对大陆的出口也会受到影响。那大陆我们对大陆出口占我们出口的百分之四十啊，嗯嗯，所以我们对大陆出口如果开始下滑的话，那我们今年的出口的成长率也会一定程度的受到影响。好，所以大陆的经济不好，绝对会影响到。台湾的经济的问题，好，那他们的内需如果问题，生产有问题的话，那对我们的出口就会产生影响，所以，所以出口面可能也会受到某一种、某一部分程度的冲击，大概跑不掉。嗯、那主要还是消费了，我刚刚讲消费面冲击可能会更大。
0: <对>呃，这个这这个疫情当然对于经济是有全面性的影响。不过，呃，如果我们从呃欧美的作为一个参考的话，他们陆陆续续都已经恢复常态了、哦、也开放国界了。这个是不是表示说，呃，台湾跟大陆的疫情也许呃不会持续太久？呃，应该到
1: 年底以前可以恢复了。我觉得台湾有机会，因为我们现在已经开始要慢慢转向跟病毒共存嘛。<是>所以，如果我们每一天五万人、五万人这样，那呃，根据陈时中部长讲，我们大概呃三百万人哈，多的话四百万人嘛。所以，你如果一天呃五十万人的话，哎、欸，一天五万人的话，那你大概就是一百天，嗯，就五百万，那就三个三个多月。嗯嗯嗯、所以大概到了八月多九月，如果这一波过去，如果控制得好的话。九月疫情整个过去的话，那说不定十月、十一月我们有机会。像新加坡这样，新加坡四月底已经全部都开了。好，如果我们可以这样子的话，大概我们落后新加坡五六个月，但是我们开了，我觉得我们有机会。但是大陆的话，我真的不敢讲，因为我刚刚讲他们要采取。呃，这个与病毒共存啊、哦，他们付出的代价会高很多。嗯、好，所以他们要怎么转折，我觉得这个有点困难。好，所以还要看大陆怎么做。但是我们要说的就是，如果大陆的经济没有办法做一个很好的调整的话，那么台湾在某种程度上受到受到影响，这个大概跑不掉。因为两边的生产链的这个垂直生产链的关系非常非常密切。嗯。好，所以如果大陆情况不好，那对台湾来讲，一定也会受到某种程度的冲击了。
0: 希望我们能够、呃、快一点过去。今天非常谢谢林祖嘉教授<笑>呃跟我们来谈、呃、因为这个疫情而影响到的经济上的关系，谢谢，谢谢您，也谢谢各位听众收听，我们下次见。上网搜寻 vip 大 U 店 .com 到联合报试卫版看更多精彩的报道。